0: Este grupo está dedicado a temas de magia, de hechizos e información bastante interesante. Así que los invitamos a que se den una vuelta ahí al portal del Fénix en Facebook y nos agreguen y pues estarán ahí revisando todo este tipo de información. Además, nos recordamos que este programa es patrocinado por La Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy. El Papa que conoció a Haití. Adelante, maestro, por favor.
1: Gracias, Lord. Verán, el mes de mayo del año 2021, Gai, Cosó de Magno haría una declaración que verdaderamente resulta que sembraría a todo el mundo. Es más, no causó tanto revuelo porque casi nadie se enteró excepto la iglesia católica en general. Es que este hombre diría que la iglesia católica es lida por la feligresía, asimilar la existencia de la vida extraterrestre. El asunto es que quién es este tipo. Pues resulta ser que Michael Spagna es un alto personaje de la iglesia católica. No es otra cosa más que el observatorio Vaticano en los estados unidos sí en una rama muy especial encargan de investigar según señales biológicas espaciales el borg por sus siglas en inglés vatican observatory research group asociado con la universidad de arizona también está asociado con otras instituciones de investigación cercanas a la nasa aquella agencia español norteamericana que está establecida como uno de los centros de investigación más avanzados en cuestiones astronómicas. Y resulta ser que Guy Gonzalo Magno es un jesuita director actualmente de este grupo de investigación, de territorio vaticano, que por cierto está compuesto principalmente por sacerdotes jesuitas y los científicos de la iglesia católica. Lo demoledor de esta declaración es que es la misma iglesia que en el año 1590 enjuició a Bruno Giordano y lo mandó a la hoguera por haber declarado que él estaba convencido de que existían muchas estrellas similares al Sol con muchos planetas similares a la Tierra y que en estos tendría que haber vida inteligente. Esto le costó junto con dos o tres cosas más interesantes y aquella creencia de la reencarnación a que él fuera la hoguera y fuera quemado vivo. Es esta misma iglesia que ahora, a través del astrónomo, de este científico, que se declara que ya está lista para ayudar a la feligresía a asimilar la existencia de la vida extraterrestre. Y ustedes se preguntarán: ¿Qué rayos ocurrió? Sí, yo sé, me dirán también que bueno, han pasado más de 500 años, pero verán, en 1920. Todavía la Iglesia Católica declaró anatema el pensar en la existencia de vida extraterrestre. Anatema, es decir, que iba en contra de la predicación de la Iglesia Católica, dado que la propia Iglesia tenía como preceptos el hecho de que éramos creados a la imagen y semejanza divina, y por lo tanto, una idea de unos marcianitos como se concebía, la idea de aquellos seres verdes con grandes ojos que podemos ver en la televisión, iba en contra de la idea. De haber sido creados a imagen y semejanza. Pero era mucho más complicado que esto. La gran pregunta es. ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que hizo. Que esto cambiara? Pues verán. Esto. Cambió. Diametralmente la postura de la iglesia. De que la creencia de varios mundos. esos que se han ido sumando. Como usted sabe, desde 1947 se inicia la época contemporánea de la ufología, como los avistamientos en Mount Rainier en los Estados Unidos, o el expediente Roswell, lo que cambia totalmente la forma de ver estos fenómenos. Pero, ¿qué que lleva a que aquella iglesia cambie su pensamiento? Y esto es por unos sucesos muy marcados acerca del fenómeno ovni. Uno de ellos tiene que ver con el Vaticano, en el año 1500, exactamente en el 30 de octubre, 30 de octubre del año 1550, el Papa Pío XII se encontraba en el castellano de del Vaticano, en el lugar de descanso para los paz. Está en un momento de estar pensando, meditando, mientras camina por los jardines. Este es un sitio muy. muy un ambiente muy agradable. Es algún momento de la tarde, pero es charidad. No está oscureciendo. Será las cuatro de la tarde. El Papa, quien había asumido el cargo desde 1939, se encuentra caminando entre los jardines, mientras va revisando algunas notas, pensando sobre los sucesos y las cosas que tiene que estar pensando un papa, de pronto algo le llama la atención en el cielo. Y es cuando levanta la... El papa Pío se percata que el sol está en un punto diferente a donde estaba hace unos minutos. Y a pesar de que él estaba observándolo de frente el sol, este no le resulta molesto. No le irrita los ojos, no le quema los ojos. De hecho, este sol se percibe un poco opaco y con una claridad total. No hay nubes en el cielo, no hay nada que le oscurezca, pero se ve diferente. Tiene, detiene su marcha, cierra su libreta que ya ha guardado y observa cuando de pronto se percata que el sol está cambiando de movimiento viene y el tabla de un lado se mueve el papa queda impresionado porque lo está viendo sin necesidad de anteojos para el sol básicamente lo está viendo de frente y no le está quemando vista. y de pronto esta serie de movimientos se prolonga por varios minutos incluye por ejemplo un pequeño objeto que el papa interpreta como una nube, como si fuera una nube que de pronto sale detrás del sol y se ubica al frente y permanece ahí, hace algunos movimientos para después al tiempo que el papa parpadea un par de veces, todo vuelve a la normalidad, levanta la vista y no puede ver directamente al sol, otra vez le vuelve a quemar los ojos, el papa no comenta nada, al día siguiente 31 de octubre de aquel año 1950 el papa cursó. Deseoso de volver a ver este fenómeno celeste. Y pensando en la aclaración donde se había presentado, había algo descrito, un fenómeno similar. El Papa vuelve a salir a la misma hora. solo y va observando el cielo. No pasa nada. No pasa lo que él estaba pensando que iba a pasar. Hasta que llegan las 4 de la tarde, cuando de pronto nuevamente todo cambia. Y en cuestión de un instante, el sol está de frente a él otra vez, con una claridad absoluta, no hay ninguna nube en el cielo, no hay nada. Y sin embargo, él lo está viendo directamente, no le irrita los ojos, no le quema la vista, ni siquiera tiene que cerrar los ojos. Es una claridad agradable, suave, de nuevamente el sol comienza a tener este movimiento, gira de un lado a otro, hace una serie de cambios de posición de nueva cuenta, aquel pequeño acumula aquella pequeña nube, vuelve a aparecer y hace movimientos el Papa lo interpreta como una señal de vida no perdamos de vista que había ocurrido lo de Fátima y por consecuencia él interpreta como tal hecho se queda impactando sobre lo que estaba viendo sobre aquello que estaba observando durante los días siguientes el primero de noviembre vuelve a ir estando ahí de nueva cuenta ha salido a la misma hora a buscar aquel fenómeno Y este vuelve a ocurrir ante sus ojos El primero de noviembre y hasta el 7 de noviembre Él sigue saliendo cada tarde para verlo Pero no vuelve a ocurrir Cada vez que sale el sol le quema los ojos Se da cuenta que no es el mismo sol de hace días atrás Así que se rinde Empieza a trabajar como lo haría cualquier papa Sin embargo el 8 de noviembre todo cambia porque él siente una extraña necesidad de salir, convencido de que aquello había sido un fenómeno del sol ocurrido en ese momento. El Papa se en su oficina redactando algunas cosas. No sé lo que haga un Papa en su oficina. De pronto, siente esa impetuosa necesidad de volver a salir con urgencia, como si algo le estuviera llamando. Él lo interpretaba como algo divino, por supuesto, sale al jardín, de hecho su asistente, el secretario, el secretario particular que tiene, sale corriendo detrás de él y, y el papa se voltea y le dice que no, que él va solo, que necesita pensar, así que este sale al jardín y vuelve a ocurrir aquello, a las 4 de la tarde, de nueva cuenta, el mismo solo Paco, pero al mismo tiempo muy brillante, es decir, con toda claridad, pero que no hiera los ojos, Está flotando de frente, en movimiento donde cambia de posición, donde gira y vuelve a parecer aquella novecilla rara. Todo esto es inusual durante varios minutos. El Papa se queda estático viéndolo, tratando de entender qué está ocurriendo. Esperando que llegue la visión beatífica, aquella visión ya sea de la Virgen María dándole un mensaje. Pero algo ocurre que no está. Solo aquel fenómeno. Este no se volvería a repetir. El propio... Papa Pío XII, quien sería recordado en la iglesia por muchas formas variadas, sobre todo por su participación en la Segunda Guerra Mundial, por esa forma tan atípica de participar en la Segunda Guerra Mundial. No declararía nada, solo guardaría en secreto. No solo eso, lo guardaría por escrito, como una memoria personal. Lo primero que se supo originalmente era que el cardenal Tedeschi, de la catedral de, de Roma, percibiría una plática del propio Papa. Él comentaría, ya ansioso, ansioso por saber qué opinaba Tedeschi. El cardenal le platica todo lo que él, el Papa Pío le había platicado. Esto ya habían pasado uno o dos años después de haberlo visto, no fue inmediatamente, el, el Papa había sido bastante discreto porque tenía miedo que pensaran que él estaba loco, que él estaba demente, que estaba delirante. No perdamos de vista que en el año 1950 el Papa era un hombre saludable. Él fallecería hasta 1958. El Papa estaba en pleno uso de sus facultades mentales y no comentó nada por miedo al ridículo. Un, paño, un par de años después, mientras platicaba con su amigo el Cardenal Trisquini, le relató aquellos sucesos y juntos trataron de encontrar algún sentido, pero lo guardaron en silencio. Posteriormente Tedeschi daría una serie de entrevistas que resaltarían enigmáticas, por decirlo menos, en donde él relataría aquel suceso sin considerarlo como una visita divina, solo una manifestación celestial. Y esta era la primera vez que se hacía eso la primera vez que un alto funcionario de la curia romana hablaba sobre un fenómeno celeste anómalo, sin considerarlo una revelación divina, que pensó que era cierto, que el Papa se lo había dicho, con muchas otras discusiones. Sin embargo, todo pasó al olvido público hasta el año 2008, que en medio de una serie de documentos que iban recuperados de una valija que él guardaba, la familia del, del Papa Pío XII, encontraron ahí, dentro del pequeño diario, un par de hojas escritas a lápiz por la mano del mismo Papa. La caligrafía es definitivamente de él. Esto estaba 100% corroborado. Encontraron una escueta descripción de aquello que el Papa había anotado. Para no olvidarlo. Incluía, por ejemplo, no incluía que fuera un mensaje del Señor o que esto me ha revelado la Virgen. No, no, no. Era algo más técnico. Era un, un tal día a tal hora de esta forma y así algo muy preciso. Esto nos da una idea de que lo que él veía no creía que fuera algo de divinidad sino que era algo más físico, más cercano. A partir de este punto hubo muchas cosas inusuales, desde el cambio de la ubicación del Observatorio Astronómico del Vaticano. Lo sacaron de Roma para llevárselo a Castengaldolfo. Desde esto hasta aquellos trabajos que se realizaron conjuntamente entre los astrónomos del Vaticano y la gente de los Estados Unidos. ¿Pero qué relación pueden tener tenemos que recordar dos cosas. Número uno, Estados Unidos no es un país evidentemente católico. Es un país multicultural en donde hay muchos de sus gobernantes. No son católicos, sino más bien tienen algún tipo de afiliación hacia ciertas iglesias evangélicas, incluso a las iglesias angelinas o a otras muchas denominaciones. La iglesia católica no es la iglesia de mayoría en los Estados Unidos. Y sin embargo... Las colaboraciones entre la gente de la Agencia Espacial Norteamericana, particularmente la gente que estaba en los observatorios y la iglesia, comienzan a crecer a partir de 1950. Usted cree que esto sea una casualidad, algún mito, alguna leyenda urbana? La verdad yo no lo creo. Esto es algo que está 100% documentado, muy hablado pero no es lo único. Todavía recordemos que en el año 1920 La idea de que hubiera seres inteligentes extraterrestres se, considera, se consideraba esto anatema Y sin embargo Estos cambios tan rápidos, tan súbitos Parecieran tener alguna relación más allá luna
0: Excelente primera parte de este tema Creo que cuando nosotros hablamos de los temas extraterrestres, llaman mucho la atención, porque no solamente tocamos el, el típico tema de si aparece una nave aquí, si aparece una nave allá, alguna abducción. Creo que vamos mucho más allá de lo que generalmente se ve, maestro.
1: Sí, sobre todo porque... Estamos 100% de acuerdo, es que la Iglesia Católica es una de las que siempre ha hecho cosas dependiendo de lo que dice la Biblia o lo que dicen sus enseñanzas. Eh, tenemos muy presente lo que fueron la cacería de brujas, la cacería de criaturas, eh, muchas cosas que han negado que están o no están y de repente que de una de un año a otro, sobre todo desde el año 1950 hasta la actualidad, empiezan a hacer investigaciones sobre el fenómeno ovni de una manera más especializada, sobre todo porque todos los que se encuentran en aquella agencia de observación del Vaticano son jesuitas, son sacerdotes, no son solamente científicos, ellos creen en lo que predican y que en el año 2021 el director general ...salga y estamos conscientes de que puede haber vida en otros planetas... ...tiene mucho que ver este mundo
0: Así es, de hecho, últimamente creo que puede ser por las redes sociales... ...pero se ha destapado muchísimo el hecho de que no somos los únicos en la Tierra... ...hay muchos avistamientos extraterrestres, muchos avistamientos... ...de diferentes tipos de criaturas, ¿no? Pero creo que ya basándonos en el punto en el cual la iglesia está metida en este asunto, creo que ya tiene muchísimo más seriedad, porque como usted lo comenta, siempre la iglesia, sobre todo el Vaticano, que sabemos que tiene esta biblioteca tan extensa y estos archivos ocultos, pues nos ha tratado de esconder muchas veces lo que viene siendo la verdad. Sin embargo, el momento de que ellos mezclan esto de los extraterrestres, este tipo de vida, con lo que incluso, dice en la Biblia, bueno, pues nos deja muchísimo más abierta la mente, maestro.
1: Sí, de, de, definitivamente siempre hay algo que deberían de darse cuenta muchas muchas personas, sobre todo aquellos científicos que tiene el Vaticano, de que hay muchas cosas que creían no pasaban, y sobre todo esto que le pasó a, al padre Pío XII, al, al papa Pío XII, eh, es digamos que una pequeña introducción a que un pontífice, una santidad, tenga un acercamiento con este tipo de cosas y que realmente empiece a creer que existe vida en otros planetas, no precisamente por la creencia de que el ser humano fue creado como... A, a semejanza de Dios, como lo dicen las escrituras, y el simple hecho de que exista un ser humanoide que no es a la misma semejanza de, de una persona como uno lo puede ver, pues esto evita que ellos crean que existía vida en otros planetas. Sin embargo, el empezar a ver el tipo de fenómenos ellos mismos causa mucho revuelo sobre esto, Luna.
0: Sí, justamente a ese era el punto en el que quería llegar, y porque me parece que es en el libro del Apocalipsis, no sé si estoy bien maestro, usted ya me corregirá, que menciona justamente en la Biblia que se verán señales en el cielo, luces, que incluso dice que, que vendrán seres del cielo, y no se refiere directamente a los ángeles, y el solo hecho de que tengamos ya este caso de seres extraterrestres documentado, con este Papa, pues nos abre muchísimo la expectativa Así si esto lo decían desde tiempos pues inmemorables, desde que se, escri se escribió la Biblia y se referían realmente a los seres extraterrestres, maestro.
1: Sobre todo se dice que eh, uno de los profetas, Ezequiel, fue el que creía más en la existencia de los ovnis, ya que él decía que podía haber forma de platillos, este, luces incandescentes en el cielo, sobre todo eso, eh, cosas en forma de platillo que podían volar sobre el cielo. Lo dice literalmente la Biblia, cosa que por cuestiones de traducciones y de años le han ido quitando precisamente para evitar que la gente pudiera preguntar sobre si uno de los apóstoles de Jesús creía en los ovnis, que la iglesia negara todo esto hasta 1951.
0: Así es, y el solo hecho de que la iglesia lo está aceptando, o sea, realmente no es algo que ellos digan, no existe. Tan solo lo que mencionaba con el gobierno eh, de la iglesia de Estados Unidos, pues sí, realmente eh, acá en Estados Unidos no se ve mucho católico generalmente las personas que pues son católicas son eh, los la gente hispana que tiene este tipo de iglesias pero acá muchas la mayoría de las personas vaya son bautistas o incluso ya yéndonos un poquito al tema esotérico eh, muchísima gente acá es wicca y es por lo menos acá en el pueblo está completamente eh, abierto no entonces el hecho de que la iglesia ya está diciendo, bueno, sí, puede haber la posibilidad de... Esto de repente me abre las puertas, maestro, a pensar, ok, eh, la iglesia lo acepta, el gobierno lo acepta, porque incluso se habla de que hay eh, reptilianos en el gobierno y demás. ¿Qué tanto nos ocultan? ¿Qué tanto nos pueden dejar eh, a la luz, maestro?
1: Pueden ocultar muchas cosas. Hay cosas que nos dejan a la luz de una manera tan simple que lo podemos ver en caso de, de el observatorio del Vaticano que se encuentra cerca de Arizona, cerca de la NASA. ¿Cuánta gente puede decir que conocía sobre aquel observatorio? Personalmente, hasta que yo no me puse a investigar sobre el tema, yo no sabía que existía un observatorio en Arizona que es precisamente este observatorio que sacaron de Roma para, para la parte donde se encuentra en la Casa Veraniega de, del Vaticano, digamos la Casa Veraniega del Papa, porque ahí fue donde pasó este primer avistamiento ovni, este sol que no quemaba, porque esto es lo que comenta o esto fue lo que escribió el Papa Pío XII, que era un sol que no quemaba, era... Algo que sabía que estaba en el cielo, que estaba en la del celeste, pero que no sabía a ciencia cierta que era. Y precisamente por eso todos estos científicos del Vaticano los mandaron para allá. Y ahora estos mismos científicos se encuentran ayudando a la NASA, cosa que yo creo que muy pocos sabíamos sobre esto, ayudando sobre bioenergía, sobre posibles extraterrestres y salir en, en mayo del 2021 y decir, ya estamos listos para cambiar nuestra ideología, es porque algo más está ahí.
0: Interesante el punto que acaba de tocar. ¿La iglesia nos está preparando esto? es lo que nos quiere decir usted, maestro?
1: Es lo que dice el director de aquel el lugar, este Gaia con Consolomar. No. Él salió a decir... Nosotros ya estamos listos para preparar a la gente de que sepan que sí puede existir vida en otros planetas, Luna.
0: Bastante interesante todo lo que nos comenta esta noche, maestro. Estamos a punto de irnos a un corte comercial, pero quiero comentarle no solamente existe este lugar en Arizona. También, por ejemplo, tenemos, yéndonos más a la onda del gobierno, la famosísima Área 51, en donde pues dicen que esconden todo este tipo de naves, de incluso extraterrestres, en los cuales pues hacen muchísimos experimentos. Vamos a ir al primer corte. Pero no se mueva de su asiento porque regresando vamos a tener muchísima más información de este tema extraterrestre. Así que en unos momentos más regresamos. No le cambie, están en la hora del miedo.
1: En un momento regresa. La hora del miedo.
0: Para todas y todos En esta casa vive mi familia Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado Los hombres solo 15 Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos De manera igualitaria este trabajo Si todos y todas cuidamos, así sí Las mujeres estamos al centro de la transformación
1: Gobierno de México Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución me presento nuevamente... Yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. En el bloque anterior el maestro Rob nos comenta, nos platica la historia de este papa que tiene un encuentro extraterrestre, pero ¿qué hay más allá de esta historia, realmente existen los extraterrestres, realmente nos está preparando la iglesia para aceptar que ya sea, pues podamos tener contacto con este tipo de seres. Todo esto y más nos lo va a contar a continuación el maestro Rock, pero vamos a pasar a los comentarios del público. Tenemos a Emery, la compañera del portal del Fénix, que nos dice maestros Luna Blackstone y Rob Gray y Aradia Radio esperando esta historia. Ademen Key está con nosotros también y nos dice buena noche o oh día y un fuerte saludo a todas las brujitas, brujitos y aficionados de la magia. A la maestra Blackstone, al maestro Rob y a Mao Muchas gracias por este tema, el cual yo le tengo mucho interés. Y sí... Realmente hemos recibido muchísimos comentarios de la gente que nos piden mucho el hablar sobre seres extraterrestres, sobre todo este tipo de cosas que no son muy comúnmente hablados. Tenemos también por acá Alberto James que nos dice, Buenas noches maestro, me atrapan con estos temas de extraterrestres. Maestros, ¿soy yo o siempre que hablan de estos temas hay mucha interferencia? Puede ser mi mente, pero escucho sonidos diferentes al audio. Pues creo que sí, creo que sí, Alberto. Eh, <ríe> ahorita que lo mencionas, justamente eh, sí, tenemos mucha interferencia cuando hablamos de... Puede ser igual el área, porque eh, pues el maestro Rock generalmente está viajando, pero sí, sí he notado también que cuando hablamos de ese tipo de temas tenemos interferencia. Franklin Aguilar también está con nosotros. Ibero Mendiola nos dice: Buenas noches, maestros. Mau, saludos. También tenemos Angie Fernández. Buenas noches. Y Alberto James nos comenta: Maestros, ¿realmente existe el área 51 o es mito? ¿Qué opina usted, maestro Rob?
1: Pues, como ya lo habíamos dicho antes en el programa de Lago Grum, el área 51 ya fue confirmada por el. Por el, sí. Eh, ya desclasificó y dijo que sí existe el área 51. Que sí se encuentra en el lago Grum, Pero no ha desclasificado nada más.
0: Pues un tema bastante interesante también para toda la gente que les gusta este tipo de seres extraterrestres. sería un buen programa también, maestro. Tenemos también a Yurishi Ángeles que nos manda un saludo y nos dice, bonita noche, los escucho. Muchas gracias por acompañarnos. Emery nos dice, esto, esto realmente te hace pensar y replantearte todo. Lo que sabes tanto con la religión como con el gobierno, todo lo que nos permite conocer. Esto me hizo acordarme de la peli de de Paul, en donde un extraterrestre brinda información de cómo era adaptado para que nosotros lo consumiéramos y en cierta manera irnos preparando. Creo que con la tecnología y la facilidad que hay para la información, tarde que temprano ya no podrán tapar el sol con un dedo. La historia que nos comparten pone esto mucho más claro. Así es, Emery, muchas veces... Y como tú lo comentas, ¿no? la tecnología, las redes sociales, la, la gente que le gusta investigar, siempre va a empezar a encontrar muchísimo más del tema y empezar a sacar a la luz este tipo de notas, este tipo de programas, pues nos abre muchísimo la mente, el conocimiento y pues gracias eh, al maestro Rob en esta ocasión, que tiene una manera muy peculiar de contarnos las historias y de desmenuzar el qué hay detrás de todo esto, pues podemos conocer todo este tipo de temas. También tenemos comentarios de Yurishi. Saludos a la distancia de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Saludos. Y creo que ya son todos. Tenemos también saluditos por ahí en el, en el canal de YouTube. Saludos a toda la gente que nos escucha también por ahí. Pues maestro... Adelante con la segunda parte de este programa.
1: Muchas gracias, Luna. Es como les ha dicho el Papa Píos, eh, 12avo, Pío XII, Pío XII, fue el, el primero que hizo una documentación sobre algo que había visto en la celeste, algo que no era divino, cosa que causó mucho revuelo dentro del Vaticano. Pero, como les dije antes, esto no salió a la luz hasta el 2008, que se encontraron los escritos del Papa Pío. Como les dije antes, en el año 1958, el Papa Pío XII fallece, se da el conclave y resultó electo el ni más ni menos que Angelo Roncalli, un veneciano simpático alegre. Este ocuparía la silla papal bajo el nombre de Juan XXIII. ...y que también sería conocido como el Papa Bueno. Pasó uno de estos papas alegres, simpáticos, dicharacheros... ...que hace su nombre con una visión moderna del mundo... ...que impulsaría el llamado Concilio Vaticano II. Y sí, no todo el mundo sabe qué fue el Concilio Vaticano II. Este hizo que los exorcistas no les gustara aquel concilio. Dicen que perdió parte la fuerza del ritual... Y todo esto porque el Papa Juan XXIII hizo que la iglesia, que la misa y que el servicio religioso fuera más cercano a la gente, por lo menos que fuera en la lengua local de cada país. Este Papa, en medio de las idas y venidas propias de un Papa, tras haber ocupado la silla e iniciado todos estos trabajos, un buen día vive una experiencia increíble. Ya sé que muchos de ustedes me van a decir que esto ya se ha negado y que se ha desmentido muchas veces, pero déjenme que se los diga a aquellas personas que no lo saben. Este era el mes de julio del año 1961. El Papa Bueno, Juan XXIII, se encuentra pasando unos días en la residencia veraniega de Castelgandolfo. Sí, precisamente la misma donde Pío XII vio la danza del sol. Este iba acompañado del secretario particular, el sacerdote Loris Francesco Capo, que llegaría a ser cardenal por cuatro antes de su muerte. Loris, en aquel momento, un hombre joven, va acompañando al papa mientras van platicando de cualquier cosa. El papa siempre tenía alguna cosa simpática que contarle. Deberían de ser como a las seis de la tarde en aquella cálida, bastante cálida tarde de julio, y de pronto en el cielo distinguen como si fuese un avión. Algo que se mueve cruzando la bóveda celeste y tiene unas luces que van de azul a rojo y van cambiando algo vistoso. No es un par de foquitos y no es algo que saliera de lo más vistoso. Aquel objeto avanza y se detiene y entonces pueden percibir que es algo bastante grande. Y una forma que se podía pensar era casi esferoidal. Este se detiene frente a ellos, emitiendo una enorme iluminación por todas partes, a lo que el Papa, sin pensarlo dos veces, de alguna manera, impulsado por la creencia de que era una revelación, algún tipo de visión mística, pone la rodilla en el suelo, se arrodilla, pone las manos en oración. Eh, Ovila, su secretario que va acompañándolo, inmediatamente al ver esto, también se arrodilla, y también hace lo mismo que el Papa. Y esperan los dos. Es 1961, estamos en Castel Gandolfo, en los jardines de la parte trasera, con vista hacia la región sur. Cuando observan esta cosa, y ambos mantienen esta postura, cierran los ojos, hacen una pequeña oración, y el Papa de pronto abre los ojos, mira a su alrededor, y aquello sigue ahí. No se ha ido, no se ha movido en ninguna parte, por lo que el Papa voltea y le dice a a Capovilla, que esto no es una visión, no es una revelación. Capovilla no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, él está ahí, le dice que no, y entonces el Papa se levanta, se acomoda la sotana, mira a su fiel asistente, que está muy sorprendido, y ambos observan cómo aquel objeto termina de descender un poco más, y alguna parte de la zona baja, a una cierta especie a una distancia, en una cierta especie de tubo de luz, como si fuera un enorme rayo de luz amarillenta, muy intensa, sale algo que van observando, que parecía una persona, desciende una persona, eh, Francesco Capovilla, llegaría a ser cardenal, pero él cuenta que observó a un sujeto que era sensiblemente más alto que el Papa, el único detalle peculiar mencionado es el hecho de que las orejas eran puntiagudas y alargadas, que la cabeza carecía de cabello, pero por lo demás era totalmente antropomórfico, tenía una forma de ser humano, era bastante alto y esbelto. El papa empieza a caminar y se acerca a aquello. Capovila se queda donde está porque el papa no le dijo ven, y él es un hombre muy obediente, es el sumo pontífice. Tiene que hacer lo que le digan. Así que él se queda parado, viéndolo. Observa como el Papa se, se aproxima a él con aquel sujeto. Lo ve, lo escucha. Él escucha cómo el Papa contesta. Él habla algo, no distingue. Hay una especie de sonido de viento, como si se pudiera percibir un viento en el aire. Pero mientras aquel objeto está ahí estamos en Stendolf en 1961 el secretario Papa, el secretario particular y el Papa en una nave terrestre y puede parecer ridículo pero usted... sin embargo, el hecho es que Capovila estaba escuchando al Papa lo estaba escuchando hablar oye lo que parece estar diciendo pero no sin embargo no escucha ninguna Sola palabra de aquel sujeto. La conversación que tiene el Papa con aquel sujeto dura unos 15 minutos. Hay una gran plática, se antoja bastante agradable. No es una plática violenta, no está atemorizante. El Papa no ve en ningún momento un temor, no se sé siente atemorizado, simplemente contesta, inclusive ve cómo mueve las manos. Aquel otro no hace ninguna cosa determinada. Estos 15 o 20 minutos que Francisco Capovila se le hizo eterno, parecía que el Papa estaba en completa de... Después el Papa también en dirección hacia donde está su secretario particular, al tiempo que esta criatura, este ser, montarse a que él luz en el cual él había llegado. Ve cómo es como si fuera succionado hacia el aparato volador, aquella nave que está ahí, y acto seguido levanta el vuelo. Alcanzan a ver cómo se aleja al horizonte de aquellas luces de colores. Para cuando acerca con el papá, le pregunta al Paz. El papá le dice: Los hijos de Dios están, en el aunque nos trabajo reconocidos. Vente, vamos a cenar. Le da dos palmaditas en la espalda y siguen caminando. Momentos después, lo voltea, nada más con esto gesto gracioso. otra la gordeta que tenía sujeto, unos ojitos pequeños y simpáticos, le dice a Capovila, el Papa, le dice a él que guardara el secreto, que no le dijera a nadie. Capovila y el Papa podrían hablar un dialecto veneciano muy particular. La lengua de Venecia. Él sigue adelante con su vida. El Papa sigue adelante con su vida. En 1961. Tiempo después el concilio Vaticano. Me con toda la fuerza posible. Pero sin embargo para 1963. El Papa estaba gravemente enfermo. Él fallece de un cáncer galopante. Que acabó con su vida. La orisca povila. Seguiría siendo parte de la curia romana. Nunca ocuparía una parroquia, no sería sacerdote de iglesia, en ninguna parte. Él seguiría siendo un miembro de la curia que falleció en el año 2014. Y se preguntaban, ¿cómo es? Sabemos tipo de historia. Y es difícil, eh, que la curia entrevista con un del llamado El Sol, esto es mentira, ya que no existe ningún diario en Los Ángeles llamado El de Hecho, no hay ningún diario en todos Estados Unidos llamado así. él estaría en una entrevista, pero en no una no estuvo en contacto con un extraterrestre. Fue una plática que le estaban haciendo en una entrevista en, en Italia. Y este, con esa primera, solo diría: Ah, sí, me acuerdo y el papá extraterrestre, lo corría en aquel periodo y ahí debe de periodo, desafortunadamente yo no he encontrado ninguna copia sobre él, me gustaría encontrar alguna copia sobre él muchos dicen que aquellas copias se encuentran en la bóveda del Vaticano porque nadie la ve la vista decir no fue llevado, no fue y adelante queda aquí una plática porque no lo estaban intentando para eso para que, sobre que este papa el papa bueno el considerado papa bueno Juan 23, había platicado con un ser extraterrestre y cómo podemos saber que esto es más real porque de La plática en el, en el año 1961, después de que el Papa había platicado con, con este ser, el presidente de los Estados Unidos de esa época, de ese mismo año, viajaría personalmente para tener una cita con el Papa, cosa que jamás en la vida había pasado hasta ese momento, que tuvieran una reunión el Papa y el presidente de los Estados Unidos. Y Loris Capovilla diría que esta reunión fue precisamente por aquellos eventos que habían pasado en Rosso, por aquellos eventos de avistamientos OVNIs en los Estados Unidos, y por el presidente también había tenido una visita de un ser extraterrestre. Y muchos otros presidentes también en ese mismo año la habrían tenido, solo que muchos no quisieron contarla por el miedo de que los trataran como locos, todo esto está documentado. Sin embargo, lo más sorprendente de esta documentación es, fueron a las ciudades que aquel extraterrestre consideraba más, más fuertes, como los Estados Unidos. Y muchos se preguntarán por qué fue entonces a platicar con el Papa. Esto se los puedo responder fácilmente. La religión católica es una de las fuertes en todo el mundo compramos como con una ciudad los católicos es la ciudad más grande del mundo que el ser estaba visitando a los líderes más en ese momento el papa sería uno de ellos
0: pues aquí está la segunda parte de esta magnífica historia que nos cuenta esta noche el maestro Rob creo que a todos nos abre un poquito más la mente a creer en lo desconocido. A mucha gente no no le gusta el tema de los reptilianos, el tema de los extraterrestres, el tema pues de este tipo de seres porque simplemente pues creen que es falso, pero sin embargo, hay muchísimas pruebas que pueden constatar que no estamos solos en el universo, que realmente sí existe algún tipo de pues seres extraterrestres. Tenemos comentarios del de público. Yurishi Ángeles nos dice: Yo vi un platillo, pero grande, de color a un arco iris, luminoso, y yo y mi esposo lo vimos. Sí, hay muchísima gente que, que ha presenciado avistamientos. Muchas veces, pues los pueden grabar, otras solamente los cuentan, y pues creo que todo es válido. Adem nos dice. Algo que deseo compartir es el caso de Phil Schneider y los sucesos de la base Dulce. Él es un exagente de alto rango en la CIA. Fue asesinado por la misma CIA por divulgar información de extrema clasificación sobre encuentros directos con extraterrestres y el gobierno estadounidense. La historia de él antes de haber sido asesinado es extremadamente interesante. Y aparentemente es una historia bien real y bien escalofriante para la gente, para bastante gente. Pueden encontrar varios videos en inglés y en español en YouTube. Estaría bien checar este tipo de historia, maestro.
1: Sí, estaría. Hay hay muchas cosas que todavía falta por eh, tocar sobre este tema, sobre todo eh, otras. Cosas sobre adducciones, sobre aquellos expedientes, tanto el de Rosso como este de, de Dulce. Hay mucho que agarrar sobre este tema para descubrir qué tan real puede ser o sobre todo qué tan ficticio también puede ser, Luna.
0: Claro que sí, siempre es bueno investigar y creo que... Es algo de lo que todos los maestros de repente les llegamos a decir. No se queden solamente con lo que ven en el programa, con lo que cualquier maestro les comparte. Que ese sea el punto el cual despierte su interés para que ustedes puedan investigar qué hay más allá. Yo les puedo compartir a lo mejor una experiencia, pero si esa experiencia llega a ustedes de tal manera que les hace abrir su mente e indagar muchísimo más... Pues, qué perfecto. No se queden siempre con lo que una sola persona les dice. Investiguen, chicos. Jesús Flores nos dice, buenas noches. Buenas noches. También tenemos eh, gente ahí en el canal de YouTube que nos está escuchando. Un saludo a todos. Muchas gracias por el apoyo. ¿Y pues qué le digo, maestro? Realmente el hecho de que este tipo de seres se presenten, como usted dice, a altos mandos, que sería al gobierno, en este caso a la religión, a la iglesia católica, pues nos da, creo yo, que eh, esa pauta de decir, vaya, realmente están yendo con los importantes, claro que se le presentan a cualquier tipo de persona. Hay muchísimas historias que nos dicen eh, que, de gente que han sido abducidos, y etcétera, etcétera. Pero el punto aquí, lo más fuerte es el hecho de que se le presentan a esta organización mundial, maestro.
1: Sí, como dije antes, esta organización mundial, sobre todo la Iglesia Católica, eh, si checamos un poquito los feligreses que tienen la gente que sigue aquella religión, son bastantes, que incluso pueden ser mucho más grande que la población del país más grande del mundo, que es China. Puedo decirte que la Iglesia Católica tendría el doble de gente si fuera un país. Entonces, este ser lo que hizo fue visitar a aquellos, eh, aquellos líderes mundiales a compartir algo con ellos. No fue algo violento, como lo indican, porque muy pocos creo que han tenido la curiosidad o han tenido la fortuna o desfortuna de encontrarse con estos seres. Y el hecho de que el Papa Juan XXIII, haya tenido una plática una conversación con este ser como si fuera una persona más es algo que hasta ahorita nadie lo había documentado de una manera cierta o, o desmentido como lo ha ido desmentido durante todos estos años eh, el Vaticano lo vino a desmentir hasta cierto punto cuando el Papa Francisco, sí, aquel Papa argentino, tomó el, el puesto, yo creo que muy pocos nos dimos cuenta, pero en el momento en que él fue puesto en aquella silla papal como Papa, en los videos se alcanza a ver un ovni, cosa que muy pocos lo hemos notado. Y precisamente fue el Papa Francisco, el mismo Papa, este papa argentino, el que puso a Gai con Solomagno como presidente del BORG, del Observatorio Vaticano Luna.
0: Fíjense qué interesante este punto que nos comenta. Yo creo que todas las personas que están escuchando el programa van a ir a, a buscar ese video, porque sí, sí lo habían eh, mencionado muchas veces. Pero es algo que de repente se olvida, que en el momento es noticia, pero queda solamente ahí. Y qué fuerza, ¿no? Qué fuerza, la verdad, de, de este Papa, del poder hablar y comunicarse con este tipo de seres. Yo creo que si a mí se me lleva a presentar uno así, primero, no sé, corro, me desmayo o no sé qué hago, pero quedarme ahí a platicar con ellos definitivamente no creo que pase, maestro.
1: Sí, yo creo que el simple hecho como lo, lo describe eh, el secretario papal este captevila describe una persona que es más alta que el papa recordemos que los italianos no son gente pequeña son gente que alcanza a medir cerca de los dos metros y este ser era mucho más alto que el papa y era dado que la única diferencia que había entre este ser y un ser humano como el Papa eran las orejas puntiagudas y que carecía de cabello, que de ahí en fuera era una persona más. Entonces, también se dice que hay muchos presidentes eh, de los Estados Unidos que han tenido conversaciones con otros tipos de razas. Eh, extraterrestres y que todo esto, estas conversaciones se encuentran resguardadas en aquella famosa Área 51.
0: Pues hay que hablar un poquito más de esa área, maestro, porque creo que eh, tocar un tema como eso es bastante, bastante fuerte, ¿no? El momento en el que usted nos comenta sobre la apariencia y es que mucha gente dice, realmente están entre nosotros y no sabemos... Si son o si no son, mucha gente también le dice, bueno, son chaparritos de color negro, de color blanco, eh, a lo mejor sin un rostro. Mm, hay muchísimas descripciones de este tipo de seres extraterrestres, lo cual nos deja pensando que hay diferentes razas. Y el solo hecho de que van y que lo mezclan con lo que es la religión, pues también... Eh, no solamente, bueno, eh, en el catolicismo hay muchas otras religiones o sectas que incluso les dan, pues, apoyo, son realmente, están decididos a ver un, pues, un ser extraterrestre. Hay muchísimas otras religiones, por ejemplo, se dice que los nazis también eh, tenían algún tipo de adoración, por así decirlo, a los seres extraterrestres, incluso... La cienciología, que también hay muchísimos, ¿no? Que pues se dedican generalmente a brindarles el culto o a esperar la llegada de estos seres para que pues también se dice que nos van a llevar a otro planeta, a seres elegidos, maestro.
1: Sí, de hecho muchos creen que esta parte de la Biblia, en la parte del apocalipsis que habla sobre ciertos grupos de personas que... Van a ir directamente al reino de los cielos. No es nada más y menos que una abducción extraterrestre. Para evitar la destrucción de la tierra. Porque sabiendo que esta ya no tiene futuro. Quieren preservar aquellas personas que realmente valgan la pena. O al menos mucha gente dice que es de esto se trata. Y sobre todo creo que hay una película. Una de Nicolas Cage que trata básicamente de lo mismo, que ellos dejaron mensajes de todas las calamidades que iban a pasar durante todos los años hasta el fin del mundo y que solamente se iban a llevar a aquellas personas que valieran la pena, Luna.
0: Así es, maestro. Ya estamos por terminar el programa. ¿Algún último comentario que nos quiera regalar?
1: Si ustedes quieren descubrir un poco más sobre este tipo de temas, sobre todo esto que les comparto, que incluso la iglesia católica ya está teniendo una creencia sobre aquellos vida, sobre, sobre todo la vida extraterrestre, pueden encontrarla en muchos lados, no se queden solamente con lo que nosotros decimos, recuerden, la verdad está allá afuera.
0: Así es. Pues no me despido sin antes mandar un saludo, un enorme abrazo a uno de los seguidores más queridos de La Hora del Miedo, el señor Sergio Ruiz. Un beso hasta donde esté, en donde nos escucha. Y pues nada, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.